0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Wir erklären euch jeden Montag materielles Zivilrecht von A bis B. Beginn mit BGBAT bis hin zum Bereicherungsrecht. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Ja, auch von mir hallo zu dieser Folge. Wir sind ja im Moment bei dem Thema Nichtigkeitsgründen. In der letzten Folge haben wir uns ja schon den Paragraf 125, also die Formnichtigkeit, angeschaut und haben dort gesehen, dass es da so einen Dreier- bzw. Vierer-Aufbau gibt, je nachdem wie man den einteilen möchte, nochmal kurz zur Wiederholung. Da haben wir gesagt, Formnichtigkeit nach § 125 Satz 1 BGB wird geprüft mit a. Nicht-Einhaltung einer gesetzlich vorgeschriebenen Formvorschrift, b. Der Formmangel darf nicht geheilt worden sein und c. Das Festhalten an der Formstränge darf nicht gegen Treu und Glauben gemäß § 242 BGB verstoßen. Das war unsere Aufbau und haben gesagt, ja, wenn diese Punkte alle vorliegen, dann ist der Vertrag, der vorher geschlossen wurde, unwirksam. So, das ist, ähm, findet alles praktisch im Anspruch entstanden statt. Und auch heute machen wir einen weiteren wichtigen Nichtigkeitsgrund. Und zwar ist es der Paragraph 134 BGB. Dieser 134 BGB ist der Verstoß gegen das Verbotsgesetz. Und diesen Nichtigkeitsgrund wird man sehr häufig brauchen. Das werdet ihr sehen. Auch im weiteren Verlauf des Podcasts werden wir uns natürlich auch irgendwann den bereicherungsrechtlichen Vorschriften widmen. Und da spielt er ja eine ganz besonders große Rolle. Deswegen werden wir heute erklären, was der genau bedeutet, wie man den prüft, aber vertieft werden wir dann in der Folge der Be- im Bereicherungsrecht drauf eingehen, weil es eben eigentlich in sehr vielen Klausuren, auch Examsklausuren immer vorkommt, zu den sogenannten Schwarzarbeiterfällen. Also da beschäftigt jemand jemand anders schwarz und ähm, ja und dann ist halt immer die Frage, ja, wenn das auffliegt, muss irgendjemand dem anderen Leistungen zurückgewähren oder nicht? Da gibt es den Paragraph 817, aber ohne da jetzt sehr viel vorweggreifen zu wollen, der 134 spielt da eben auch eine Rolle. Genauso bei den Fällen der ohne Rechnung Abrede, wenn also auch keine Rechnung gestellt werden soll und sagt, ja komm, du machst mir jetzt irgendwie das Geländer neu und so und wir machen da keine Rechnung und so weiter. Also immer wenn es irgendwie so, wenn man etwas umgehen möchte, wenn man den Staat, die Steuern, was auch immer umgehen möchte, da spielt immer der § 134 im Rahmen der bereicherrechtlichen Rückabwicklung immer eine Rolle. Und wie jetzt der 134 genau zu verstehen ist, das wird uns jetzt gleich die Theresa erklären. Ich werde jetzt aber erstmal noch vorweg den Paragrafen vorlesen. Gute Idee. Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Erstmal ein Satz, der eigentlich leicht zu verstehen ist. Ich glaube, das Ding ist immer, dieses gesetzliche Verbot zu finden oder dieses Verbotsgesetz zu finden und zu prüfen, ist das überhaupt ein Verbotsgesetz in diesem Sinne, oder?
1: Ja, also ich würde an alle, ich liebe es ja, zu unterstreichen. Das merkt ihr wahrscheinlich auch. Wenn natürlich ihr nur für mal, die, die es dürfen. Ist, da ja, darf ja, auch nicht jedes Bundesland
0: unterstreichen. Ich glaube, Bayern, die dürfen sogar was an Rand schreiben. Das ist natürlich dann super easy. <lacht> also
1: wer es darf, für Blackouts in der Klausur hilft es halt unheimlich. Unterstreicht euch gesetzliches Verbot. Verstößt. Oft, oh, sorry. Und nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Dann haben wir alle drei Prüfungsschritte dabei.
0: Genau, ich wollte sagen, ist auch ein guter an- Ankerpunkt. Wenn man nämlich auch immer mit diesen Farben lernt, also wenn man beispielsweise alles Grün unterstreicht, dann weiß man halt immer, ah, Grün sind meine Tatbestandsmerkmale und dann hat man wirklich einen Ankerpunkt, wenn man zu nervös sein sollte in Klausuren zum Beispiel. Kann auf jeden Fall helfen.
1: Genau, richtig. Und deshalb, wir fangen an, Verstoß gegen ein Verbotsgesetz. Ein Verbotsgesetz muss bestehen, also ein gesetzliches Verbot. Und das ist jede Rechtsnorm. Die rechtsgeschäftliche Regelung wegen Inhalt... Umstände des Zusammenkommens oder dem bezweckten Rechtserfolg untersagt. Also der missbilligte Rechtserfolg des Rechtsgeschäfts soll verhindert werden. Jede Rechtsnorm, das kann man übrigens auch noch ziehen aus Artikel 2 EGBGB, dort ist es definiert. Und da steht dann beim gesetzlichen Verbot meistens drin, verboten, untersagt. Und da freuen sich jetzt alle Strafrechtler, wenn sie das jetzt endlich mal im Zivilrecht prüfen dürfen, denn... Im StGB finden sich so einige Verbotsgesetze, zum Beispiel der Betrug in § 263.
0: Da habe ich direkt eine Frage. Ähm, Im Rahmen von § Parag- äh, 134 BGB spielt dann eine verschuldene Rolle oder kommt es nur auf den objektiven Tatbestand an?
1: Es kommt nur auf den objektiven Verstoß an. Also ihr prüft nur erstmal, ob erstens ein Verstoß gegen ein Verbotsgesetz objektiv vorliegt. Also der Tatbestand des Gesetzes muss objektiv erfüllt sein. Genau, Aber wenn subjektiv. das jetzt ein
0: Strafgesetz ist, prüfen wir inzident den Betrug, aber da brauchen wir natürlich den subjektiven Tatbestand. Ne? Das ist ja klar.
1: Das ist klar. Dann ja. muss es ein bewusster Verstoß sein. Also da geht ihr dann nochmal in die subjektive Ebene rein.
0: ist also eigentlich eine reine Inzidentprüfung dieser 134. Ne? Also man sucht ein Verbotsgesetz und sagt zum Beispiel, ah, wir haben den Betrug als mögliches Verbotsgesetz und prüft jetzt den kompletten Betrug durch. ne?
1: Genau, in zweitens bei diesem Verstoß. Ja, okay. Also da geht ihr dann Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden etc. durch. Genau, jetzt gibt es allerdings auch Verbotsgesetze, wo dann Verbot oder untersagt, nicht ausdrücklich im Gesetz steht. Und es genügt aber, das im Gesetz zum Ausdruck kommt, also nach dem Sinn und Zweck der durch Auslegung zu ermitteln ist, dass hier ein gesetzliches Verbot besteht, also dass dieser Rechtserfolg verhindert werden soll. Und das ist, Sebastian hat es ganz toll eingeleitet, zum Beispiel bei der Schwarzarbeiterfall, beim Schwarzarbeitsgesetz nach Paragraf 1. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück. Und natürlich auch wichtig, Sebastian hat es angeteasert, diese Umgehungsgeschäfte, also Rechtsgeschäfte, die den vom Verbotsgesetz missbilligenden Erfolg auf einem Weg zu erreichen suchen, welche die Verbotsnorm nicht erfasst. Ja, und da tritt auch Nichtigkeit ein, wenn Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes eben auch diese Verhinderung dieses Erfolgs bezwecken möchte. Ja, Weil sonst würde ja Sinn und Zweck der Vorschrift einfach whoop, durch die Hintertür umgangen. Das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Hier kann man sich auch nochmal vielleicht irgendwie vorstellen, wie der Prüfungsaufbau in der Klausur ist. Also wir haben ja praktisch alles im Moment noch im Anspruch entstanden, haben jetzt unter 1 Vertragsschluss mit all seinen Problemen geprüft, also Angebot, Annahme, Dissens, Konsens, was auch immer. Mhm. Haben alles schon geguckt, ob ein Vertreter vielleicht nicht eine Erklärung abgegeben hat und so weiter. Und kommen jetzt praktisch in Schritt 2 zu der Überprüfung der Wirksamkeit des Vertrages und damit ja eine mögliche rechtshindernde Einwendung damit wie gesagt 134 vielleicht einschlägig sein. Da gucken wir, gibt es ein Verbotsgesetz, was vielleicht genau diesen Vertrag als Verbot gelten lässt, weil es irgendwie sich um Betrug handelt oder vielleicht Schwarzarbeit oder was auch immer. Und dann können wir sagen, gut, praktisch diese rechtshindernde Einwendung haben wir, damit ist der Vertrag nichtig.
1: Als Rechtsfolge.
0: Als Rechtsfolge, genau.
1: Genau, aber bevor man jetzt so zuck, zuck, da durchrennt, sind wir noch im Prüfungsaufbau? <lacht> ja, ich wollte das kurz so für alle darstellen. Thema, so. bitte, bitte.
0: <lacht> so von oben, wenn man von oben herabguckt. Ja. so ja.
1: <lacht> Genau, ihr habt erstens ein Verbotsgesetz geprüft, dann habt ihr den Verstoß geprüft. Und da ist auch wichtig beim Verbotsgesetz, es muss sich um die Beschränkung des rechtlichen Dürfens handeln. Ja? Nicht des Könnens. Also ihr müsst euch überlegen, was steht da drin, wenn ich das auslege. Darf nicht, darf nicht. Heißt, diese Verbotsgesetze betreffen Rechtsgeschäfte, die, den Betroffenen, also die der Betroffene vornehmen kann, aber nicht vornehmen darf. Super, dann gibt es den Verstoß. Und dann prüfen wir im nächsten Schritt, das dürft ihr nie vergessen, ich habe gesagt, unterstreicht euch das, das Durchschlagen auf der zivilrechtlichen Ebene. Denn das Rechtsgeschäft ist nur nichtig, wenn sich aus der Verbotsnorm nicht ein anderes ergibt.
0: Werbung. Ja, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar vom Nomos Verlag das Buch Die BGB-Klausur, eine Schreibwerkstatt. Ähm, ja, diese Empfehlung deshalb, weil wir es immer wichtig finden, dass ihr Klausuren schreiben lernt. Auch ich als Korrektor merke auch immer, dass die Leute einfach nicht richtig formulieren können und nicht richtig, also nicht richtig schreiben können. Das haben wir auch vorhin gerade, im ähm, Vorhinein quatschen wir immer so ein bisschen. Und selbst wir wissen manchmal nicht, wie man gut schreibt, wie man gut formuliert. Und das lernt man halt mit diesem Buch hier. Und wo man sich dann halt am Anfang, gerade in den ersten Semestern schwer tut, hilft einem dieses Buch sehr, ähm, weil es einmal in Bezug natürlich auf die BGB-Klausur das Schreiben lehrt, aber eben auch generelle Tipps gibt fürs das Klausurenschreiben. Und das anhand von Fällen. Also ihr könnt erst Sachverhalt lesen, dann selbst eine Lösungsskizze machen, Reinschrift und dann überprüfen, aha, bin ich... Habe ich den Fall richtig gelöst und habe ich gut formuliert. Werbung Ende.
1: Also diese Verbotsnorm muss durch Auslegung nach Sinn und Zweck diese Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts erfordern. Also nach diesem Zweck, nach dem Gesetzeszweck, nicht nur den Abschluss des Rechtsgeschäfts, sondern auch den zivilrechtlichen Erfolg. Auf den Erfolg kommt es an. Der Erfolg des Rechtsgeschäfts ist nicht gewollt. Heißt, das darf einfach so nicht sein. Das muss sich durchschlagen auf die zivilrechtliche Ebene. Und dieses Ziel dieses Gesetzes kann eben nur durch Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts erreicht werden. Das ist ganz wichtig. Und da hatten wir ja kurz den Verstoß gegen das Schwarzarbeitsgesetz angeteasert. Und da gucken wir mal zum Beispiel drauf, wann muss denn zwingend nach dem Ziel des Schwarzarbeitsgesetzes dieses Rechtsgeschäft unwirksam sein? Und Sebastian, was sind denn so diese Schutzrichtungen des Schwarzarbeitsgesetzes, warum hat man das denn?
0: Ähm, das Schwarzarbeitsgesetz hat man, damit ähm, ja, damit nicht bestimmte Steuern, Steuervorschriften umgangen werden. Ja, der Staat versteht
1: keinen Spaß bei Steuern. Genau, mehr. dass
0: nicht vielleicht jemand zum Beispiel Sozialleistungen empfängt, obwohl er eigentlich einen normalen Job hätte. Ne? Das könnte man zum Beispiel auch umgehen. Ähm, Generell ist aber, glaube ich, das Schwarzarbeitergesetz einfach da, dass sowas gar nicht stattfindet. Dem ist, glaube ich, egal, ob... Also der will einerseits sowohl denjenigen bestrafen, der Schwarzarbeit anbietet und derjenige, der Schwarzarbeit annimmt. Also auf beiden Seiten.
1: Genau, nämlich auch, wenn man ja die Arbeitslosigkeit bekämpfen und die Handwerker vor Preisunterbietungen schützen. Also diejenigen, die eben nicht sagen, nee, ich lasse mich auf sowas nicht ein, auf so eine Unrechnungsabrede oder Sonstiges dass die nicht das Nachsehen haben, weil das eben verfolgt und bestraft wird und eben auch zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts führt. Und da muss man immer gucken, habe ich ja gerade gesagt, dieser Erfolg des Rechtsgeschäfts darf nicht gewollt sein. Das darf so nie bestehen. Und das ist bei der Schwarzarbeit zum Beispiel nur bei einem beiderseitigen Verstoß der Fall. Heißt, dann führt dieses abgeschlossene Rechtsgeschäft zur Nichtigkeit weil sonst wäre der Schuldner ja gezwungen, eine mit Bußgeld bewährte Handlung vorzunehmen. Ja, also diese Schwarzarbeitsleistung. Ein beiderseitiger Verstoß ist erforderlich. Bei einem einseitigen Verstoß, also zum Beispiel nur Auftragnehmer, das führt nach dem Schutzzweck nicht zur Nichtigkeit. Denn diesem gesetztreuen Auftraggeber sollen Erfüllungs- und Gewährleistungsansprüche belassen werden. Also der muss ja geschützt werden, wenn er dann da unsauber arbeitet, dass er dann seine Gewährleistungsansprüche noch geltend macht, wenn nur der andere, der Auftragnehmer, einen solchen Verstoß begeht. Also da müsst ihr immer gucken, Sinn und Zweck des Gesetzes, was ist nicht gewollt? Das ist euer nächster Schritt, dieses Durchschlagen auf die zivilrechtliche Ebene. Und da könnt ihr eben auch sehr, sehr gut argumentieren in der Klausur. Also nochmal wichtig, diese Rechtsfolgen, ihr guckt immer im Kopf, will dieses Verbotsgesetz das Rechtsgeschäft wegen des Erfolgs, wegen des Inhalts verhindern, Folgenichtigkeit. Richtet sich das Verbotsgesetz nur gegen Art und Weise, in der das Rechtsgeschäft abgeschlossen wurde, will aber den Erfolg nicht verhindern, dann ist es gültig. Und damit hätten wir jetzt unser Prüfungsschema schön abgeschlossen, Verbotsgesetz geprüft, Verstoß geprüft, Durchschlagen auf zivilrechtlicher Ebene geprüft.
0: Riesige Inzidentprüfung vorgenommen.
1: Genau, für alle, die Strafrecht lieben, ist das ein Double Win in der Zivilrechtsklausur. Genau so war es für mich. Mhm. Und dann macht man die Sektflasche schon unterm Tisch auf.
0: Habe ich nie gemacht.
1: Sackflasche unterm Tisch. Ja, generell nach Klausuren immer ein schlechtes <lacht> Gefühl gehabt.
0: Okay. Genau, das war also die Folge zum Thema Paragraph 134, also dem Verbotsgesetz, oder Verstoß gegen ein Verbotsgesetz. In der nächsten Folge werden wir uns mal dem 138 nähern, und zwar in voraussichtlich zwei Folgen. In dem einen kümmern wir uns um Paragraph 1 und in dem anderen um Paragraph 2, also dem Wucher und der Sittenwidrigkeit. Und bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.